0: Wir, Arbeiter und Bewohner der verschiedenen Stände St. Petersburgs, unsere Frauen und Kinder und hilflosen Kreise und Eltern kommen zu dir, Herrscher, und suchen Gerechtigkeit und Schutz. Wir sind zum Bettler geworden, man unterdrückt uns, belastet uns mit unerträglicher Arbeit, man schmäht uns, man erkennt uns nicht als Menschen an, man behandelt uns als Sklaven welche ihr Bitteres Los ertragen und schweigen müssen. Wir haben geduldig ausgehalten, aber man treibt uns immer weiter in den Abgrund der Armut, der Rechtlosigkeit und der Unwissenheit. Uns erstickt Despotismus und Willkür und wir ersticken. Herrscher, wir haben keine Kraft mehr. Die Grenze der Geduld ist erreicht. Für uns ist der Zeitpunkt gekommen, wo das Sterben besser ist als die Fortsetzung der unerträglichen Qualen. Zitat Ende. Ja.
1: Mit dieser Folge von Geschichte Europas beginnt eine neue Kurzreihe im Podcast. Mit Professor Dr. Jörn Happel von der Universität der Bundeswehr in Hamburg habe ich ja bereits über den Rapallo-Vertrag 1922 gesprochen. Nun haben wir verabredet, über die drei Revolutionen zum Beginn des 20. Jahrhunderts zu sprechen, welche das zaristische Russland von 1905 bis 1917 in die kommunistische Sowjetunion transformierten. Wir beginnen in dieser Folge mit der Revolution von 1905, die Filmfreunde aus dem Klassiker Panzerkräuter Potemkin kennen. Ursachen, Abläufe, Folgen der Revolution sowie die hier noch marginale Rolle der Kommunisten beleuchten wir in diesem ersten von drei Gesprächen zum Themenkomplex Russische Revolutionen. Die Aufnahme stammt aus dem Dezember 2022. Generell findet ihr in den Show Notes eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen. Dort findet ihr außerdem Möglichkeiten, mir Fragen, Kommentare, Feedback und Bewertungen zukommen zu lassen. Mit einem monatlichen Beitrag auf Steady könnt ihr mich unterstützen, dieses Projekt zu betreiben und weiterzuentwickeln. Dafür wäre ich euch sehr dankbar. Geschichte Europas ist Teil von geschichtspodcasts.de und wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed. Damit startet nun unsere Reihe zu den russischen Revolutionen. Ich hatte Professor Happel zunächst gebeten, kurz zu schildern, was Russland im 19. Jahrhundert prägte, bevor wir uns Richtung Revolution von 1905 bewegen. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Naja, man muss zuerst mal sagen, dass Russland ja gar nicht so schlecht in dieses, das mal salopp auszudrücken, in dieses 19. Jahrhundert hineingekommen ist. Nach der Ermordung Pauls I. 1801 regierte Alexander dem I. ein ein Kaiser, ein Zar, dem man Reformwillen unterstellt. Und doch, anfangs war er sehr drum bemüht. Doch dann mit Napoleon, dem, dem Sieg über Napoleon, war die Restauration in Wien, dem Wiener Kongress, wiedergegeben. Und so kommt dieses, dieses russische Kaiserreich auch nicht mehr recht zur Ruhe. 1825 stirbt der Kaiser und in dem Interregnum versuchen junge Stabsoffiziere im sogenannten Dekabristenaufstand die Macht zu kommen. Nikolaus I., der neue Kaiser, der als Gendarm Europas in die Geschichtsbücher eingehen wird, lässt diesen Aufstand, der auch ähm, schlecht geplant war, von höchst adligen Kaisern und so weiter, niederschlagen. Führende Dekapristen werden hingerichtet und äh, Tausende werden nach Sibirien verbannt. Und mit diesen Europas geht es dann in diese 1830er, 1840er Jahre, die so aufregend sind in der gesamteuropäischen Geschichte. Und wir sehen in der deutschen Geschichte immer so den Vormärz, aber dieser Vormärz ist ja nicht nur auf Deutschland und auf die deutschen Länder beschränkt, sondern eine gesamteuropäische Entwicklung, die auch das Zarenreich natürlich trifft. Und hier haben wir 1830, 31 einen gewaltigen Aufstand in Polen gegen das russische Kaiserreich, den Nikolaus I. auch wiederum niederschlagen ist. In der Folge ist 1848 diese europäische Revolution auch eine, die das Kaiserreich, das russische Kaiserreich trifft. Und auch hier haben wir wiederum hochgebildete Kreise, die Petra etwa, ein, ein, zu denen dann Leute wie Dostoevsky gehören, die eigentlich über Literatur diskutieren und über Sprache diskutieren, aber dabei in diesen Diskussionen immer wieder die Autokratie auch in Frage stellen. Die führenden Peter Schewitz, unter anderem Dostoevsky, werden scheinhingerichtet und anschließend verbannt. Und diese, diese Herrschaft Nikolaus entpuppt sich so als eine Herrschaft des, des russischen Kaisers, der sich immer wieder gegen Aufstände wehren muss und mit Gewalt niederschlagen lässt. Dabei ist, er, ist Nikolaus auch ein sehr belesener und an Wissenschaften interessierter Mann, der in die die Geschichtsbücher auch eingeht als einer, der das sein, sein Kaiserreich neu vermessen und erkunden lässt, aber natürlich in revolutionären Kreisen und in Polen verhasst ist. Und Nikolaus wagt dann den außenpolitischen Schritt, nämlich mit dem, mit dem Ausgreifen in die, in die Weltpolitik. Und es kommt im Zuge dieses, dieses osmanischen Spiels, das Nikolaus wie viele andere seiner Vorgänger und auch sein Nachfolger spielen wird, dann zum großen Krieg mit den England, Frankreich und weiteren Mächten, der sogenannte Krimkrieg. Und dieser Krimkrieg, der wird nicht nur im Schwarzen Meer geführt, es ist ein globaler Krieg. Der wird auch im Pazifik geführt, also dort um Kamtschatka wird gekämpft, britisch-französische Flottenverbände jagen eine russische Fregatte. Es ist tatsächlich ein weltumspannender. Einen Konflikt, den das russische Kaiserreich verliert. Und es ist der Nachfolger von Nikolaus, Alexander II., der dann diesen Krieg beendet und angesichts dieser schmachvollen Niederlage 1856 auch erkennt, dass sein Reich, das er übernommen hat, dringend Reformen benötigt. Und so kommt es dann letztlich, um das ein bisschen verkürzt zu sagen, zu diesen großen Reformen Russlands, die Alexander II. anstößt, der Befreierkaiser, nämlich die Reformen von 18. Der 1860er Jahre, allen voran steht hier natürlich die Reform der Landwirtschaft, also der Bauernbefreiung 1861. 100 Jahre nach der Adelsbefreiung unter Peter dem Dritten kommt jetzt endlich die Bauernbefreiung, sehr spät für ein europäisches Land. Man erhoffte sich von dem, diesem Befreierkaiser, diesem Reformkaiser, recht viel er ist auch in die Geschichtsbücher eingegangen als derjenige, der dieses dieses Russland nochmal neu aufbaut. Aber gleichzeitig ist Alexander II. auch konservativ in seiner Regierungsform. Er ist Autokrat. Das Landleben versteht er nicht rechts und er seht ihn auch nicht. Und ist auch jemand, der auch kein großes Interesse hat an diesen, diesen Vielvölkerreich. Sie müssen sich vorstellen, Russland ist ein Land ohne Städte, ohne Dörfer. Es sind Regionen mit wenigen Zentren, endlose Weiten. Russland, so scheint das ist ein Land der Peripherie. Seine, die schiere Größe spricht hier zum Umdenken und führt zweifelsohne zum Umdenken, sich nicht nur auf diese wenigen Städte, diese Hauptstädte zu fokussieren. Also hier natürlich Petersburg, natürlich die alte Hauptstadt Moskau, aber auch in Warschau einfach. Es ist ein Land, in dem 180 Millionen Menschen beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs leben. Und da stellen die Großrussen nur einen, zwar einen besonders großen Teil mit 43 Prozent, aber eben auch nur einen Teil dieser Bevölkerung. Und dieses, dieses Reich zu reformieren, haben schon andere versucht, aber Alexander II. hat kein Interesse daran, diese Peripherien irgendwie in das Imperium zu holen und auch das Landleben erheblich umzugestalten. Diese Bauernbefreiung ist, ist höchst notwendig, aber sie führt nicht dazu, dass die Bauern jetzt plötzlich alle reich sind oder ein Land bekommen. Die Bauernbefreiung führt dazu, dass Großgrundbesitzer noch größeren Grundbesitz bekommen um dass die Bauernschaft teilweise sogar in größere Armut versinkt, weil sie sich dann selbst nicht mehr mit ihrem Land ernähren können, weil die Ländereien rein zu klein sind. Und dies betrifft natürlich alle Völkerschaften dieses Imperiums. Und es sind Natürlich große Völkerschaften, also es sind weit über 100 Ethnien, die dort leben. Es sind große Völkerschaften wie etwa Polen, Esten, Finnen, Georgia, Kasachen, Tataren natürlich. Also Völkerschaften mit einer langen Geschichte. Und daneben gibt es kleine, uralte Völker in Russland. Und Murten, Linguschen, Branden, Websen, Keten, Geräten, Tofalaren, wie sie alle heißen. Und an der Lösung dieser Nationalitätenfrage ist dieser Reformkreiser ein wenig interessiert. Aber auch seine Nachfolge nicht. Ich halte das für eine sehr wichtige Grundlage für all das, was noch in den nächsten Jahrzehnten bis zu den, der Revolution von 1905, aber auch dann vor allen Dingen zu den Revolutionen von 1917 und der Etablierung der, der Sowjetmacht in den 1920er Jahren führt. Also, diese Reformen werden angestoßen von Alexander II. und sie, sie, sie werden durchgeführt, sind große Justizreformen, Militärreformen. Gleichzeitig aber wächst der Unmut. Nämlich viele Liberale haben sich von Alexander II. mehr erhofft. Sie gebildete Schichten, die im Ausland teilweise studieren. Ohnehin ist die russische Emigration seit den 1840er Jahren ausgeprägt. Also berühmte Leute wie etwa Michael Bakunin, die revolutionäre Wanderdüne, wie es mal so schön über ihn geheißt gesagt, gesagt wurde, dieser diese Bakunin, der im Ausland lebt, oder weitere. Herzen, Alexander Herzen, der im Ausland lebt. Das sind Gestalten, die diese Literaturszene und die philosophisch historische Szene prägen. Da denken Sie an einen großen Literaturkritiker, Vissarion Belinsky. Diese im Ausland lebenden und publizierenden Intellektuellen leben natürlich auch eine Freiheit, eine ganz andere Freiheit als die, die ihre Kollegen und Kolleginnen in Russland erleben. Und so sind diese liberalen Kreise, in ihrer Enttäuschung befinden die sich in der immer mehr zu in der Ablehnung dieses Imperiums. Und es gibt Kreise, die sich erheblich radikalisieren. Sie radikalisieren sich im Angesicht dieser Aufstände. Ich hatte sie schon, hatte sie schon genannt, bristenaufstand 1825, Aufstand in Polen 1830-31, 1848-49 als Ereignis, Krimkrieg 1853-56, bis Januaraufstand in Polen, nochmals ein gewaltiger Aufstand, 1863-64 gegen die, die Zarenmacht, gegen die Herrschaft Alexander des Zweiten, der diesen Aufstand auch niederschlagen lässt. Und in diesen 1860er und 70er Jahren steht eine radikale, eine radikale Macht innerhalb des Kaiserreichs, aber vernetzt mit der Emigration. Deswegen ist es so wichtig, diese Emigranten zu erwähnen. Diese radikalen Kreise sind es, die den Kaiser Alexander II. dann auch in die Luft jagen. 1881 glückt ein, ein, ein Attentat auf den, den Kaiser. Er nennt etwas, das das Imperium erschüttert aber auch die kaiserliche Familie. Um Augenzeuge des Attentats ist der spätere letzte Kaiser, Nikolaus II., der seinen Großvater verbluten sieht. Und Alexander III., der dann Alex Alexander II. folgt, der Vater von Nikolai. Alexander III., angesichts dieses, dieses Mordes an seinem Vater, ist es auch, der dann die Geheimpolizei, die Achraner, wieder neu formiert. Vorher gab es eine dritte Abteilung, die unter Nikolai I. eingeführt wurde. Und diese dritte Abteilung wird dann in den Staatsschutz Ahrana umgebaut. Und diese Ahrana ist durchaus sehr mächtig. Sie unterwandert sehr viele Kreise von Revolutionären und Revolutionäre. Es gibt ganz viele Spione, Doppelspione und alle möglichen Spielchen, die es so in diesen Geheimbünden gibt und in dieser Geheimpolizei gibt. Und diese Ahrana sorgt dafür, dass zahlreiche Terrornester das als modernen Begriff mal zu nutzen, ausgehoben werden. Und so wird auch dann 1887 später der Bruder Lenins, der ältere Bruder Lenins Alexander als einer der Verschwörer gegen, also die haben einen Attentat geplant gegen Alexander III., als einer dieser Verschwörer dann auch festgenommen und hingerichtet. Also hier radikalisieren sich immer mehr bestimmte Kreise. Einerseits der Drohnenfolger, Nikolaus II., und Andererseits natürlich auch diejenigen, die rund um Lenin dann gegen das Zahlreich kämpfen. Alexander der Dritte ist einer, der mit sehr starker nationalistischer Macht auftritt. Jemand, der, das ist ja gerade heute sehr aktuell, sehr stark gegen die Ukraine und die ukrainische Nationalbewegung ist, der generell Nationalbewegungen ablehnt, auch diese ganzen vielen Völker, die ich hier aufgezählt habe. Er ist wie alle seine Vorfahren auch niemals aus dem europäischen Russland herausgekommen. Nikolaus II. immerhin hat eine, eine Weltreise gemacht und ist dann als erster Romanow durch Sibirien gereist, auf, auf seiner Rückkehr von, von Japan. Dieser Alexander III. hält Nikolai II. seinen Nachfolger fern von der Politik. Er gibt nicht viel auf seinen Sohn. Der Sohn ist eher ein Gentleman, der sich in bestimmten europäischen Hoftraditionen sehr gut auskennt und darin auch wohler fühlt als in der Politik. Aber auch sein Vater hält ihn von der Politik fern, er soll erstmal erwachsen werden. Und dieser Vater ist nicht nur nationalistisch, sondern auch antisemitisch. In seiner Regierungszeit fallen die großen Pogrome gegen die Juden im russischen Kaiserreich. Das Wort Pogrom selbst russischen Ursprungs und äh, wenn wir das benutzen, benutzen wir somit auch, blicken wir auch dann tief in die Geschichte des, des russischen Kaiserreichs rein, also Gramit zerstören und vernichten und das ist damit alles gemeint. Ähm, und diese, diese Pogromzeit und diese Zeit des Kampfes gegen die, die revolutionären, des, revolutionären Kreise, die sich gegen das Zarenreich formieren, in dieser Hochphase stirbt plötzlich der, der Kaiser. Alexander III. stirbt 1894, plötzlich. Er ist erst 49 Jahre alt. Niemand hatte gedacht, dass dieser Hühner, großer, mächtiger, also vom Aussehen ein mächtiger Mann gewesen, dieses, dass dieser Hühner nun einfach so zusammenfällt und mit ihm vielleicht auch noch das Kaiserreich. Und plötzlich war Nikolaus als Nikolaus II. Kaiser von Russland 1894, jemand, der darauf nicht vorbereitet war, nicht eingebunden worden war von seinem Vater, aber auch selbst sich nicht großartig um Politik gekümmert hat. Und dieser Nikolaus war jetzt plötzlich Herrscher über ein riesiges Reich. Und ihm gelang es nicht, Antworten zu finden auf die vielen großen Fragen der äh, entstehenden Unzufriedenheit breiter Bevölkerungsmassen. In seinem Staatsverständnis, dass sich ja, nicht, Unterschied, nicht wesentlich Unterschied von dem seiner Vorgänger, stand der, der Kaiser, der Zar, dem Volk gegenüber und dazwischen vielleicht noch so etwas wie die Gesellschaft. Er sah ein russisches, ein auf die orthodoxe Kirche gestütztes Reich als Ziel an. Er sah die militärische Stärke gegen das Ausland und, Imper und Herrschaft über imperiale Gebiete, Kolonialreiche und so weiter als ein Herrschaftsziel an. Und diesem, diesem Streben des Kaisers gegenüber standen die Absichten der dringenden Anliegen seiner Untertanen. Also Lösung der Landfrage, Lösung der Stadt-Land-Problematik, Lösung der, der Sprachen, der religion, der kulturellen Vorstellungen, die alle dieses, dieses Kaiserreich immer wieder bewegt haben. Und Letztlich natürlich auch eine Antwort darauf, wie die wenigen Zentren mit der riesigen Peripherie umzugehen haben. Russland schien der dynastischen Elite als ein riesiges Experimentierfeld, auf dem die Autokratie versuchte, das Land nach ihrem Willen zu gestalten. Aber Gestaltungsfehlraum war ja gar nicht gegeben. Das Kaiserreich war in einem wirtschaftlich desolaten Zustand. Natürlich gab es... Ähm ein, ein Industrialisierungsbestreben, das dann gerade auch unter Alexander II. in den 1860er Jahren ausgelöst war. Es gab Kaufmannschaften, sehr, sehr starke Kaufmannschaft in Moskau, die bedeutend ist. Übrigens mit sehr, sehr vielen Deutschen, die dort in Moskau eine, eine tragende Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklung dieser Kaufmannschaft spielten. Es gab auch in Petersburg natürlich Unternehmerfamilien, die enger das den Zarenhof dann sich orientierten. Es gab das kaukasische Öl, die ukrainische Kohle, es gab den Bernstein aus dem Baltikum oder die turkestanische Baumwolle. All das sind, sind Dinge, die in diesem Kaiserreich Russland Potenzial besaßen und die dieses, dieses Reich dann auch industrialisieren sollen. Und es gab sehr, sehr viele Arbeitskräfte, die ungelernt in die Städte zogen. Das also die ganzen Bauernfamilien, die jetzt plötzlich auftraten. Aber diese Bauern sahen in den Städten auch, dass, dass es gar nicht so, so erstrebenswert war. Dass Versprechungen von, einem, von einer ordentlichen Arbeit einfach nicht eingelöst werden konnten. Arbeitszeiten von zwölf Stunden am Tag, geringer Lohn, miserable hygienische Zustände. Immer wieder traten in Arbeiterdistrikten der, der größeren Städte oder der beiden Hauptstädte Epidemien auf Cholera, Typhus etc. Es gab Schlafstellen, wenn es denn Schlafstellen gab, also riesige Schlafsäle, in denen ähm, hunderte Männer dann übernachteten und zwar sich dann die 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 Liege, die Pritsche teilten mit der zweiten Schicht, die nach zwölf Stunden dann zur Abwechslung in diese, auf diese Liegen krochen. Und das alles sorgte natürlich für Unmut, aber auch vor allen Dingen für, ich sagte es eben bereits, zu katastrophalen hygienischen Zuständen. Ähm, währenddessen hat sich dann, aber auch außenpolitisch sehr, sehr viel verändert. Nikolaus II. hat ein Imperium übernommen, das so viele offene Fragen hat an den, den unterschiedlichsten Flanken. Im Kaukasus sind Probleme nicht gelöst. In Turkestan, das ab 1864 erobert wurde, also die großen zentralasiatischen Republiken, die wir heute als also Kasachstan, Usbekistan, Kirgistan, Tadschikistan und Turkmenistan benennen, dort gab es einen großen Rival, nämlich England. Das, große, das berühmte Great Game wurde gespielt. Also das Spiel der beiden Großmächte eng Großbritannien und, und Russland um und die Vorherrschaft in dieser Region. Und dann gab es in Asien große Unsicherheiten. Also in China und vor allen Dingen die aufstrebende japanische Macht, mit denen die Russen noch in den 1850er Jahren versucht haben, ein Abkommen zu schließen. Übrigens während des Krimkrieges. Und als dann dieser sogenannte Boxeraufstand ausbrach in China, hat sich natürlich Russland daran beteiligt und es, es gefiel Nikolaus II., dass hier Russland eine entscheidende Rolle spielte bei der Niederschlagung dieses Aufstands mit anderen europäischen Kolonialmächten. Man fühlte sich im Kreise dieser imperialen europäischen Mächte angekommen. Wilhelm II., der Cousin von Nikolaus II., freute sich darüber, wie Nikolaus und sein Reich gemeinsam mit den Deutschen und den anderen gegen diesen asiatischen Barbaren, gegen diese chinesischen, unzivilisierten Menschen, wie das alles damals hieß, dann kämpfte. Und gleichzeitig unterschätzte Russland vielleicht seine Schwäche in, in Asien. Sie hatten sich von China einen, einen wichtigen Stützpunkt, Port Arthur, erschlichen. Und bauten dort ihre Pazifikflotte aus. Das alles hat Japan ungern gesehen. Und so kam es dann in den Anfang des 20. Jahrhunderts zu immer stärker werdenden Rivalitäten zwischen dem Japanischen Kaiserreich und dem russischen Kaiserreich. Und in der Innenpolitik, so, an die, da die Innenpolitik so an die Wand gefahren war in Russland, sahen viele in der Nähe des, des russischen Kaisers, unter anderem der Verhasste Innenminister Plewe, dass man einen, einen Krieg braucht, und zwar einen schnellen Sieg in diesem Krieg. Wir brauchen einen kleinen und siegreichen Krieg, so ungefähr hat der Plewe das genannt. Ein Krieg, den wir siegreich gegen Japan führen. In dieser Phase, als die Generäle und die Admiräle Russlands und Japans immer weiter auf den Krieg rüsteten, auf den Krieg zur Rüsteten, dachte die russische Oberschicht und natürlich auch der russische Kaiser, man werde schnell diese Japaner besiegen und dann die Innenpolitik wieder zurechtrücken. Das Ganze äh, ging aber anders aus. 1904 überfällt Japan dann Port Arthur ohne Kriegserklärung. Es kommt zu diesem russisch-japanischen Krieg, den Russland krachend verliert. Also wir kennen alle die Geschichten vom Untergang der Pazifikflotte und wir kennen die, diese abstruse Geschichte wie das die, der Stolz des russischen Imperiums, die Ostseeflotte, um die halbe Welt geschickt wird, um dann, nachdem sie eintrifft auf dem Kriegsschauplatz, versenkt zu werden, mit meiner Haus von den Japanern untergeht und somit auch der Stolz des Imperiums in den Pazifischen Fluten versinkt. Das einer der Hauptausgänge dieses russisch-japanischen Krieges außenpolitisch, der den und dann im Frieden von Portsmouth, immerhin durch amerikanische Vermittlung, diplomatisch einigermaßen klimpflich für Russland ausgeht. Aber im russländischen Imperium sieht es ganz anders aus. Der Krieg ist unpopulär und es kommt zu Mangel, noch größerem Mangel in den Städten. 1904, Ende des Jahres 1904 gibt es Streik in einem der größten Rüstungswerke des Imperiums, in den Potilow-Werken. Also es werden keine Kanonen mehr produziert, um das so einfach zu sagen, für den Krieg. Weil die Arbeiter sich äh, verraten fühlen und ähm, auch schlecht versorgt vorkommen, was sie tatsächlich waren. Die Allmacht des, des Kaisers wird in vielen, vielen Kreisen, auch von den liberalen Kreisen, immer stärker auch in Frage gestellt. Es ist etwas, was hier 1904 deutlich spürbar ist, dass alle sagen, wir brauchen, wir haben einen Modernisierungsdruck, den wir erfüllen müssen. Wir brauchen jetzt keinen Krieg, wir brauchen eine, ein, ein Land, das sich, das sich neu entwickelt und ein Land, das, das auf die auf die Gesellschaft hört und auf die ärmeren Geschichten eher setzt, als auf die ja, die Oberschicht oder irgendwelche Militärs,
1: die schnelle Siege versprechen. Mit dem Ganzen, was Sie auch schon erwähnt haben, mit der Industrialisierung, der Bauernbefreiung und dann auch eben dem Widerstand gegen eine adelige oder eine monarchische Herrschaft und jetzt auch eben dieser Fokus auf die ärmeren Teile der Bevölkerung. Wie wichtig sind sie zu diesem Zeitpunkt, weil sie ja später sehr relevant werden, marxistische, sozialistische, kommunistische Ideen in Russland? Diese,
0: diese Ideen sind, sind natürlich äußerst wichtig. Das Ganze kommt recht früh auf. Also ich sage immer, am Anfang war Marx und dann kam Lenin, aber dazwischen sind natürlich eine ganze Reihe anderer Denker. Also es sind einerseits diese enormen Radikalen, die es gibt, die Anfang des 20. Jahrhunderts sehr viele, Gewalt gelingt und somit auch natürlich ihre Kreise auch stärker radikalisiert. Also es sind aus der aus der Perspektive dieser radikalen Erfolge zu verbuchen. Also Innenminister Sibyagin wird 1902 um, ermordet, 1904 der von mir schon angesprochene Verhasste, Jatislam Blewe, ne? 1905 der Onkel des des Kaisers, Großvirtz G. Alexandrovich, nicht? also ein enger Verwandter des Kaisers. Das sind so diese, diese Höhepunkte in dem dem revolutionären Umtrieben vor 1905. Es gibt die, was natürlich nicht vergessen werden darf, was sehr, sehr stark als, als etwas der Radikalisierung zu benennen ist. Es sind die, die russischen Sozialdemokraten, die sich gründen. Also 1898 gründen die sich und die, die sich dann 1903 spalten in die, in Menschewiki und Bolschewiki und in das sind natürlich schon die großen Namen, die später dann eine Rolle spielen. Also Lenin, Trotzki, Kamir, Senorviev und, und natürlich dutzende weitere dann zu benennen. Das sind äh, diese revolutionären Kreise. Aber das sind alles Revolutionärinnen und Revolutionäre, die im Vorfeld der Revolution von 1905 meistenteils in sibirische Verbannung oder gar im Ausland sind, die Russland gar nicht mehr kennen. Und sich von Russland auch, auch abgewandt haben, die von der, der Revolution von Zürich aus oder Genf aus träumen und äh, mit dem russischen Leben gar nicht mehr so viel in Kontakt sind. Aber diese Kreise sind natürlich einflussreich und sind als Denkkreise auch sehr einflussreich, weil sie nämlich dann im russischen Imperium solche radikalen Gruppen antreiben, diese Attentate durchzuführen. Die, weiß Gott, nicht bei allen, Angehörigen dieser Kreise beliebt sind, und es ist dann immer nur wieder diese diese radikalen radikalen Flügel. Ähm, teilweise gingen all diese revolutionären Richtungen mit der wachsenden Opposition der, der bäuerlichen Bündnisse seit den 1890er-Jahren Bündnisse ein. Und, und hier gab es natürlich sehr liberale Weise. Gesellschaftliche Veränderungen, die sich verschärfenden Konflikte, die harte Haltung der Autokratie, brachten aber auch diese dazu, sich mehr und mehr illegal zu organisieren um überhaupt Methoden erörtern zu können, wie das politische System ja, dringend benötigte Reformen veranlassen können. Und so haben sich dann, dann viele Kreise auch zusammengeschlossen und auch immer wieder aufgelöst. Das ist eine hochinteressante hochinter Geschichte, die sich hier vollzieht. Es sind aber auch dann ja, Leute zu nennen, die rund um Lenin eine, eine Rolle spielen, wie Uli Cederbaum oder Maratow, die große Vordenker sind der, der späteren Revolution von 1917. Also es sind, sind Kreise, die sich hier, das ist jetzt mehrfach gesagt, die sich radikalisieren, aber wir dürfen eine besondere Gruppierung auch nicht vergessen, es sind diese liberalen Kräfte, die dann später als dem, der als Partei der Kadetten in etwa zusammengefasst sind und auch dort eine besonders große Reihe, äh, besonders großen Einfluss dann stellen werden. Und dann gibt es auch diese, diese ersten kleineren marxistischen Zirkel, Brich etc. Wenn zu nennen. Also wir haben hier das kurz zu sagen, wir haben von den 1880er Jahren bis 1905 eine zunehmende, einen zunehmenden Weg weiter gesellschaftlicher Kreise gegen die Autokratie. Und davon sind einige sehr radikal, die eben diese Attentate durchführen und äh, und einige durchaus auch noch an dem Erhalt Russlands interessiert, aber als konstitutionelle Monarchie. Andere wollen dann den, das Kaiserreich abschaffen, aber die meisten halten dann doch noch diesen diesem Kaiser fest, den Gott gegebenen, der aber eine demokratische Struktur braucht, weil nämlich Russland eine Verfassung braucht und Russland unbedingt ein Parlament benötigt.
1: Und das sind ja dann auch dann die Forderungen, die dann nach den Verlusten im... Russisch-Japanischen Krieg lauter werden. Wir steuern jetzt also auf diese Revolution von 1905 zu. Wie kommt es dazu? Ich hatte ja schon angeführt, dass dieser,
0: dieser Krieg 1904-1905 gegen Japan unpopulär war und gleichzeitig die, die Versorgung in den Hauptstädten desaströs war, dass Arbeiter in den Aufstand traten, Streikwellen dass das Reich erschütterten. Und dann ähm, kam es zu der, den putilov zu einer einer weiteren Radikalisierung der Arbeiter. Und es wurde beschlossen, eine Bittschrift dem Kaiser zu überreichen. Eine zentrale Petition, die rund 150.000 Menschen unterschrieben. Also eine gewaltige Menschenmenge, die dahinter stand. Und dieses, dieses Dokument, dann beeindruckend, dass ich das hier mal hervorgezogen es war in respektvollen, aber doch deutlichen Ton gehalten. Und die für mich zentralen Passagen möchte ich gerne mal zitieren. Da heißt es, ich zitiere, wir Arbeiter und Bewohner der verschiedenen Stände St. Petersburgs, unsere Frauen und Kinder und hilflosen Kreise und Eltern kommen zu dir, Herrscher. Und suchen Gerechtigkeit und Schutz. Wir sind zum Bettler geworden. Man unterdrückt uns, belastet uns mit unerträglicher Arbeit. Man schmäht uns, uns. Man erkennt uns nicht als Menschen. Man behandelt uns als Sklaven. Welche ihr bitteres Los ertragen und schweigen müssen. Wir haben geduldig ausgehalten, aber man treibt uns immer weiter in den Abgrund der Armut, der Rechtlosigkeit und der Unwissenheit. Uns erstickt Despotismus und Willkür und wir ersticken Herrscher. Wir haben keine Kraft mehr. Die Grenze der Geduld ist erreicht. Für uns ist der Zeitpunkt gekommen, wo das Sterben besser ist als die Fortsetzung der unerträglichen Qual. Zitat Ende. Also mich fasziniert irgendwie so dieses uns erstickt Despotismus und Willkür und wir ersticken respektvoller Ton dem Herrscher gegenüber dem man im, als, als Landesvater auch entgegentreten kann mit Bittschriften In Russland sind Bittschriften Jahrhunderte alt dass also man kann dem dem Herrscher immer wieder direkt sein Leid klagen und gleichzeitig aber auch dieser diese Radikalität da drin, für uns ist der Zeitpunkt gekommen, wo das Sterben besser ist als die Fortsetzung der unerträglichen Qualen, die Qualen, die diese Arbeiterinnen und Arbeiter hier in, äh, während des Krieges ausmachen aber vor allen Dingen in dieser Mangelversorgung aus, ausmachen. Das, das ist doch etwas, was, was sehr, sehr deutlich als, als Anklage auch formuliert ist. Die, die Arbeiter äh, haben diese, wie man diese Menschen, alle die Bevölkerungskreise, haben diese Petition unterschrieben und man möchte diese Petition, also mit, sie wollen Menschenrechte haben, die Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung, die Verantwortlichkeit der Minister vor dem Volk, also bisher sind die Minister nur dem, dem, dem Zaren verantwortlich, sie wollen die Verbanden amnistieren, sie wollen das Bildungs-, und, Rech Bildungs und Rechtswesen verbessern, Steuer-, und Finanzsystem, Arbeitsverfassung und vor allen Dingen auch die, diese Zwölf-Stunden-Tage abschaffen. Sie fordern einen Acht-Stunden-Tag, einen angemessenen Arbeitslohn und natürlich Mitspracherechte der Arbeiter. Alles sehr, sehr moderne Forderungen, die hier formuliert werden. Und mit diesem, diesem Forderungskatalog ziehen am 9. Januar 1905 die Demonstranten, angeführt von einem Priester Gapon, durch Petersburg. 100.000 sollen es gewesen sein. Die Ereignisse, die dann folgen, gehen in die Geschichtsbücher als der sogenannte Blutsonntag von Petersburg ein. Diese, diese Menschenmenge, diese hunderttausend Menschen, der Zarenbilder dabei, Ikonen, sie demonstrieren friedlich in den Straßen Petersburgs und bewegen sich zum Palast, auf den Palast zu. Und friedlich wollen sie die Petition dort übergeben. Doch die Offiziere der Wachmannschaften sind mit der Situation vielleicht auch mit der Menge überfordert. Sie erteilen den Schießbefehl. Und die Soldaten des Kaisers schießen auf die, die versammelte Menge. Tausende sind verletzt. Hunderte, wissen es nicht genau, hunderte sterben in den, in den Kugeln des, des Imperiums. Und das ist der Startschuss zur Revolution, es gibt einen weiteren Blutsonntag in Warschau. Also die Menschenmenge lässt sich jetzt nicht mehr aufhalten. Das Blut des Volkes hängt dann am, am Schoß des Kaisers, am Rockzipfel des Kaisers. Und jetzt muss der, der Kaiser reagieren. Das Land, das riesige Imperium wird in, in den großen Städten, aber auch auf der, der Peripherie in den Dörfern erschüttert. Das ist diese Revolution, die durch das Imperium jagt und ein Imperium selbst, das ja noch im Krieg ist, also das Militär ja auch nicht in, in jeder Garnison dann zu Hause ist, um das alles sofort zu ersticken. Vielleicht ist das dem, dem Kaiser noch gar nicht so bewusst vom Januar 1905 gewesen, was diese Schüsse ausgelöst haben, aber ähm, muss doch auch verstanden haben, wenn 150.000 eine Bitschrift verfassen oder unterschreiben und 100.000 friedlich demonstrieren, dass sich dann jetzt nach diesen Schüssen diese Revolution nicht mehr aufhalten lässt. Und so kommt es dann auch in den nächsten Monaten. Es kommt so weit, dass, die, dass bis zum Herbst 1905 in ganz Russland eben diese Revolution sich ausweitet. Immer wieder an bestimmten Orten aufflammt und dann auch wieder mal unterdrückt wird. Berühmt ist dabei, also die, die auch in die Geschichtsbücher, aber vor allen Dingen in die Filmgeschichte eingegangen ist, ähm, Etwa die, das auch in der Flotte revoltiert wurde, nicht? Also, die berühmteste, es gab mehrere Meutereien. Die berühmteste war die Meuterei auf dem Panzerkreuzer bei Djomkin vom 14. Juni 1905, also ein halbes Jahr nach den Schüssen, Blutsonntag in Petersburg. Die Matrosen wehrten sich gegen die verhassten Offiziere, diese adligen Offiziere und besonders gegen ihren Kommandanten, diesen Kapitän Gönlikhoff. Und wenn auch die Meuterei im Großen und Ganzen scheiterte, war die Revolution in Russland nicht weiter aufzuhalten. Das Jahr 1905 veränderte das Leben im Zarenreich komplett. Und es ist dann doch auch Kaiser Nikolaus, der im Herbst erkannte, er muss Zugeständnisse machen. Er muss Reformen erlauben, durch die er sich gerade noch so an der, an der Macht halten konnte. Und das ist etwas, was als Oktobermanifest bezeichnet wird. Kaiser Nikolaus sagt eine Duma zu, ein Parlament mit gesetzgebenden Vollmachten. Die Unruhen hörten trotzdem nicht so schnell auf, und aber viele Kreise wurden davon erstmal beruhigt. Liberalere Kreise wurden beruhigt. Das heißt, dem Kaiser und seinen, seinen Vertrauten gelang es, diese revolutionären Wellen aufzubrechen und die anderen noch radikal revolutionierenden Elemente Aufstände wurden dann vom Zarenreich im Herbst, Winter 1905, 1906 unterdrückt und gewaltsam niedergeschlagen. Die Machtordnung war dennoch nicht die gleiche wie, wie zuvor. Also, dieses, dieses Imperium veränderte sich und es gibt so ein, <lacht> ein wunderbares Gemälde. Das, das, vielleicht kann man das in dem, in dem Podcast verlinken. <lacht> Ilya Repin hat also das Gemälde, dieser große russische Maler, 1907, 1911. Einige Jahre nach den Ereignissen. Und dort wird dieses Oktobermanifest als, als große Befreiung gehuldigt. Und auf diesem Gemälde sieht man alle Stände des, des, des Imperiums, die Ärmsten und die Reichsten, die Militärs, Professoren, bürgerliche ähm, Soldaten, Bauern. All das ist zu erkennen, wie sie sich freuen. Endlich hat das Volk, hat das Volk hier ein Mitspracherecht errungen. Denn ein russischer Kaiser ist bereit, seine Macht abzugeben, Teile davon abzugeben. Dass es letztlich nur wirklich sehr kleine Abga Machtabgaben sind, sind auf diesem Gemälde nicht ausgedrückt. Aber es ist so ein Aufbruch zu stimmen. Ein Aufbruch auch schon versehen, übrigens mit, mit, mit roten Fahnen, die zwölf Jahre später dann natürlich alles überragen werden. Also diese... Diese Revolution von 1905 hat das Zarenreich erschüttert und das Oktobermanifest, das Nikolaus dann gewähren muss, um sich an der Macht zu halten. Dieses Oktobermanifest gibt zum ersten Mal diesem Land eine, die Aussicht darauf, dann mit demokratischen Elementen mitregieren zu können, also das Volk mitregieren zu können. Es gibt äh, dann wunderbare Dokumente dazu. Also Nikolaus der Zweite hat dieses Oktobermanifest widerwillig unterschrieben. Die Bildung eines Parlaments, also der Duma und eine, eine mitbestimmte Regierung, all das ist etwas, was, was er als Autokrat niemals hat haben wollen. Und er schreibt dann seiner Mutter, meine liebe Mama, du kannst dir nicht vorstellen, was ich vor diesem Augenblick innerlich durchgemacht habe. Es blieb kein anderer Ausweg, als sich zu bekreuzigen und das zu bewilligen, wonach jedermann rief. Also die Unterschrift Nikolais unter das unter dem Oktobermanifest. Ein Manifest, das ähm, freie, Wahlen, freie Wahlen zusicherte zu einer konstituierenden Versammlung. der Verfassung kam Nikolai dann mit der Benennung von Grundrechten zuvor. Und als gewählt wurde dann 1906, ging man im, im Zarenpalast davon aus, dass die gemäßigten zarentreuen Kräfte doch wohl in Russland überwiegen werden. Doch die Wahlergebnisse waren erschütternd, also aus der Perspektive des Kaisers. Denn es haben hier nicht die Zarentreuen gewonnen, sondern diejenigen, die an einer Reform des Zarenreichs interessiert waren. Kurzerhand wurde dieses, diese erste Duma wieder aufgelöst. Die zweite Duma-Wahl war nicht, lief nicht erfreulicher für den Kaiser, sodass auch diese Duma keine Chance hatte. Aber 1907, in der Neuwahl der Duma, ist es, Alex, es ist Nikolaus II. und Piotr Stalipin, sein Ministerpräsident, die einen sogenannten Staatsstreich von oben machen, und die Wahlgesetze verschärfen und somit eine Duma dann gewählt wird, die zarentreu in der Mehrheit ist und von der keine Gefahr ausgehen wird für diese autokratische Herrschaft. Also Und dennoch ist diese erste Revolution, die Revolution von 1905, nicht vollends gescheitert. Denn es hat das russische Volk und auch bestimmte Kreise dieses russischen Volkes gesehen, dass Veränderung möglich ist, wenn man Streiks arbeitet und sich organisiert. Es haben aber auch die Nationalitäten des Kaiserreichs erkannt, dass Veränderung möglich ist. Ukraine, Finnen, die Balten, Tataren, bestimmte kaukasische Völkerschaften, die sich jetzt hier eine, eine Mitbestimmung ausrechnen und auch in den, in den den, den Duma-Wahlen ja auch Abgeordnete schicken, auch die Polen etwa. Und diese äh, einflussreicheren Stimmen dann von der Peripherie ins Zentrum tragen werden. Das sind alles Dinge, die Ergebnisse der, der Revolution von 1905 sind und die in, im Zuge dieses Modernisierungscharakters doch auch sehr wichtig sind. Ein, etwas, was der Kaiser natürlich, wie ich gesagt habe, nicht, nicht gewollt hatte. Die der Kaiser strebt danach, diese seine Allmacht zu verwirklichen. Und gleichzeitig ist er doch recht einsam damit, zieht sich immer mehr auch in seine, zu seiner Familie zurück. Die Minister empfängt er nur noch selten. Er lässt sich von, von allen möglichen Leuten beeinflussen. Ganz schlimm wird es, wenn Wilhelm II. ihn besucht oder er ihn besucht und Wilhelm ihm dann wieder sagt, was er machen solle. Also es sind... Hier verschiedenste Welten, die auseinanderdriften, doch deutlich machen, dass diese Autokratie für Russland wohl keine Zukunft haben. Das ist ex post natürlich leichter gesagt als in der Zeit selbst. Aber die Menschen damals haben erkannt, 1905, 6, 7, 8, dass Veränderungen möglich sind und die Peripherien dann auch im Zentrum immer mehr, Gehör mehr gehört werden.
1: Die Einschätzung, die Sie jetzt hatten, die war jetzt noch so ein bisschen abweichend von dem, was ich Gelesen hatte, dass, waren ja da doch etwas positiver. Ich hatte das so verstanden, dass nach dem Oktobermanifest, nachdem das so weit zurückgeschraubt wurde, dass eigentlich dann wieder Status ante war, aber nach dem Motto, die Reform kann man zurücknehmen, die Idee an die Reform aber nicht.
0: Das Oktobermanifest ist etwas, was, also, das war mir das Zitat so wichtig. Ich hatte das extra, also ich, ich hatte zwei Zitate rausgesucht. Das ist eine von der Bitschrift und das andere eben Nikolaus an seiner Mutter, wo man diesen Wahnsinn mal sieht, dieser Leute und die, der, und Niki, wie er genannt wird, dann, dann er schreibt, wie widerwillig dieses Ganze ist, wie widerwillig diese Unterschrift ist, die er dort leistet. Dann kommt diese, diese Erklärung der, der, der Grundrechte, die, wie er, der der Kaiser, gewährt und damit nimmt er eigentlich diesen Verfassungsdruck schon schon weg. Und dann kommen eben diese Dungen, die ihm nicht gefallen und 1907 dann eben dieser Staatsstreich von oben. Ne? Und das dreht das Ganze um. Also dann ist der Autokrat wieder fest im Sattel. Aber ich bleibe dabei, dass die, die Idee zur Revolution und die Idee zur Veränderung wichtig ist und und auch bleibt und bestehen bleibt. Und wenn man sich mal anschaut, ich habe mich lange mit den Tataren etwa befasst, die Tataren blühen richtig auf. Es gibt so viele Möglichkeiten, die die dann plötzlich erkennen in, in der Gestaltungsfreiheit und dass sie auch in, in Petersburg Gehör finden, dass sie Abgeordnete dorthin schicken können. Das ist ein Schritt, der sich nicht mehr so leicht äh, rückgängig machen lässt. Und das sind auch alles Ergebnisse der Revolution von 1905. Und das werte ich als als stärker, als einfach zu sagen, die Revolution ist gescheitert. Natürlich ist die Revolution gescheitert, weil der Kaiser noch auf dem Thron sitzt. Aber die geheimen Kreise sind noch da. Die wissen, was Masse und Macht bedeutet. Und es sind natürlich auch gemäßigte Kräfte da, die jetzt versuchen, in der Duma Einfluss zu nehmen. Während des Ersten Weltkriegs wird es ja offenbar, da gibt es große äh, Debatten in der Duma. Berühmt wird, werden vielleicht zwei zum Ende hin, eine über den, den Ausgang eines Kolonialaufstands 1916 in Zentralasien, als äh, Kerensky, der, der letzte Ministerpräsident Russlands, späterhin dann 1916 dann die Verbrechen Russlands aufzählen wird und dann sagen wird, dass Russland genauso barbarisch ist wie jede andere barbarische Macht oder asiatische Macht und so weiter. Oder eine Debatte mit Pavel Miljukow auch ein wichtiger Politiker 1917, der 1916 äh, hinter rhetorische Fragen stellt und, und dann immer fragt, ist es Dummheit oder ist es Verrat? Also durch den, den Kaiser. Ist der Kaiser dumm oder hat er uns verraten und um die kaiserliche Regierung? Und das sind alles Dinge, die... Ich für nicht möglich halte, wenn es nicht diese Vorgeschichte gegeben hätte, diese Vorgeschichte von 1905 und
1: die, das Gefühl, jetzt etwas erreicht zu haben, Veränderung zu erreichen. Sie haben eben gesagt, die russische Bevölkerung lernt, dass man mit Streiks, Protesten und Aufstand politische Ziele erreichen kann. Schauen da Trotzki, Lenin und Co. ganz besonders hin oder ist das etwas, was in allen politischen Spektren als Fazit rauskommt?
0: Ich würde sagen, das ist in in allen, alle erkennen das. Also der Generalstreik spielt eine große Rolle. Und dieser Generalstreik wird von einem Sowjet, einem Rat, geleitet. Und das, da ist auch dieser zum ersten Mal so ein Sowjet dann auch dort. Und es sind gleichzeitig auch dann wichtige Angehörige der der Heute würde man sagen, kritische Infrastruktur, die jetzt streiken, Drucker streiken, Eisenbahner legen, die Kommunikationssätze des Reichs nicht? Und das ist alles, was natürlich Radikale wie Lenin und Wurzki erkannt haben. Aber was auch diejenigen erkannt haben, die, die Russland verändern wollten, dass das eine, eine Methode ist. Und dass man tatsächlich mit diesen russischen Arbeitern und den Angehörigen der, der Streitkräfte dann auch eine, enorme Machtfülle hat. Gleichwohl sind das keine geschlossenen Gruppen. Wenn man sagt, die Arbeiter sind gegen den Kaiser oder die Madrosen von Kronstadt sind gegen den Kaiser, da wurde auch mehrfach die Seite gewechselt, je nachdem wie wie man jetzt gerade sich zur Revolution verhalten wollte. Aber für Lenin und Trotsky und äh, weitere äh, ist es wichtig, dass hier eine Revolution möglich ist und dass man sie dann aber wenn richtig machen muss und radikaler machen muss. Die jetzt 1905 noch nichts hinzugekam, aber aber glauben, dass die Zeit für sie spielen wird. Ja.